1: C'est Thomas Rozek. On a beaucoup dit, notamment à l'occasion de l'anniversaire tout récent du mouvement des Gilets jaunes, que la consultation lancée par Emmanuel Macron pour répondre aux besoins des Français de se faire entendre le fameux Grand Débat n'avait pas donné grand-chose. Alors c'est pas totalement faux, à ceci près que de ce tour du pays est au moins née une initiative d'une ampleur inédite, la Convention Citoyenne pour le Climat. 150 citoyens tirés au sort, chargés de proposer des pistes socialement justes pour réduire les émissions de CO2 d'au moins 40% d'ici 2030. Le 17 novembre, la Convention a présenté ses premiers résultats, salués notamment par le corps politique. Une question cependant nous trotte dans la tête. Qu'est-ce qui explique la très sans cesse renouvelé renouvelée des politiciens professionnels pour ce qu'on appelle généralement la société civile Est-ce qu'il s'agit d'un intérêt sincère ou bien d'un artifice opportuniste Et qu'est-ce que la demande et le recours à de plus en plus d'outils issus de la démocratie directe, nous dit de l'État, de notre bonne vieille 5 cinquième République Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans programme B Notre invité pour évoquer tout ça, c'est Loïc Blondiot. Il est politologue, professeur de sciences politiques à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, impliqué notamment dans l'aventure de la Convention citoyenne pour le climat que j'évoquais plus tôt. J'ai commencé par lui demander si le fait de faire appel à la société civile ou à des outils de démocratie participative n'était pas une façon, pour la politique traditionnelle, de se doter d'un vernis de modernité tout en poursuivant ses vieilles pratiques.
0: Oui, alors vous avez raison. C'est ce euh, une stratégie politique de relégitimation, euh, de mécanismes et de d'institutions qui sont. L'agonie hein, aujourd'hui dans nos sociétés, euh, le degré de défiance à l'égard des partis politiques, à l'égard des institutions classiques de la démocratie représentative est devenu tel euh, que ces institutions cherchent effectivement à retrouver euh, une image, euh, une proximité avec la, la société civile via des, euh, des innovations politiques, euh, qui pour certaines en sont réellement, qui pour d'autres bon, jouent sur de vieilles ficelles. Mais vous avez raison, on est dans un moment clé de notre système politique où la démocratie représentative euh, est est en, en obligation de démontrer qu'elle est résiliente face à une critique de plus en plus puissante, critique de son inefficacité et critique de son illégitimité.
1: Si on fait un petit peu d'histoire politique, notamment de la Ve République, est-ce que ce, ce recours justement à ces dispositifs qu'on qu évoquait, il est nouveau, plus fort aujourd'hui Ou ce qu'il a toujours existé, peut-être de manière un peu plus légère, un peu plus discrète par le passé
0: Alors il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer ce qu'on pourrait appeler l'ouverture à la société civile, alors qu'on retrouve avec l'avènement du Gaulisme par exemple. Quand De Gaulle arrive au pouvoir, il n'a pas vraiment de parti politique ancré dans la société, il n'a pas beaucoup de troupes derrière lui, et il va appeler au ministère, des, des, ce qu'on appelait des ministres techniciens en 1958, et avec cette idée qu'il va faire un qui de nez au parti politique et qui va imposer une nouvelle vision de l'action politique. Hein, vous savez, la, la Ve République se revendique d'une légitimité très, très technicienne. Bon. Et puis, la démocratie participative, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus récent. Ça, ça remonte aux années 90, euh, pas plus tôt. Hein. Euh, il y a, dans les années 60, une contestation euh, du pouvoir, une contestation de l'État euh, par les mouvements autogestionnaires, euh, par euh, des groupements. Par exemple, il y a un mouvement assez fort qui s'appelle les groupements d'action municipale qui vont, à la surprise générale, emporter la ville de Grenoble au municipal de 1967. Et puis le mouvement va retomber très fortement dans les années 70 et 80 où là ça va être la victoire de la politique professionnelle. Et puis ça revient dans les années 90 et nous sommes encore dans le prolongement et même l'intensification de cette vague de recours à la démocratie participative qui date des années 90.
1: Si on reste sur, sur l'idée de, de l'apport de la société civile justement dans les dans les, les gouvernements ou dans les, on, dans les, au sein des rangs des députés, par exemple. On l'a vu beaucoup, on l'a beaucoup entendu, ne serait-ce que lors de la dernière campagne présidentielle et législative. Euh, Qu'est-ce qui fait que si cet usage est ancien, euh, il n'a finalement que peu d'effet sur euh, l'action des partis et qui, ou la politique traditionnelle
0: l'emporte, quelque part Oui, ce dont on s'aperçoit, c'est que la greffe... De la, de, de la société civile, à la fois sur les mécanismes de gouvernement et euh, sur les partis politiques, elle se fait le plus souvent assez mal. Euh, pourquoi Soit effectivement ces personnels issus de la société civile se professionnalisent, deviennent des politiciens comme les autres perdent toute spécificité, ils sont cooptés et donc happés par le pouvoir. Soit ils n'ont pas la légitimité je pense à, à, des, à des figures de ministres par exemple. La, la République En Marche a eu beaucoup recours à euh, ce personnel issu euh, de la société civile pour composer ce, ces ministères et pour, euh, pour euh, candidater à, à l'élection et on voit bien que pour beaucoup euh, la, leur, leur, leur absence de professionnalisme, leur absence de surface politique pour compter, par exemple, dans un gouvernement, il faut peser politiquement. Et on voit bien tous ces ministres qui avalent des couleuvres, hein, euh, parce qu'ils ne peuvent pas résister, finalement, à la, au président de la République et au Premier ministre. Et donc, ils sont des acteurs qui sont très souvent relativement faibles. Nicolas Hulot étant l'exemple le, 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 archétypique de ça. C'est-à-dire que Nicolas Hulot n'a pas pu imposer sa logique parce qu'il n'avait pas les clés euh, de l'influence politique et parce que euh, très vraisemblablement il le reconnaît lui-même il n'était pas préparé à, à un tel à un tel bras de fer avec des acteurs qui ont une ancienneté dans le monde politique beaucoup plus grande
1: est-ce que ça veut dire que ce, ce recours il est forcément voué à l'échec puisque la, la structure il est contradictoire avec la il entre en contradiction avec la structure même de la, la prise de décision politique en France
0: oui la politique c'est un métier les partis politiques restent des organes qui ont leur logique propre, dans laquelle finalement, le fait d'arriver de, 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 au pouvoir ou de garder le pouvoir est quand même l'occupation principale de ceux qui se consacrent à, à ce type d'activité. Euh, Et donc, si vous, vous voulez d'un certain... Si vous ne voulez pas jouer ce jeu-là, vous êtes forcément marginalisé au bout d'un moment. Il y a des exceptions. Quand vous dites, bon, ça, ça ne marche jamais. Non, c'est pas vrai. Moi, j'ai en tête par exemple, euh, depuis la dernière élection municipale, la ville de Grenoble. Euh, vraiment, de manière complètement inattendue, il y a une liste citoyenne qui est arrivée au pouvoir, alors écolo, avec des gens de gauche, etc., puis des gens vraiment issus de la société civile. Les débuts ont été très chaotiques. Hein. Les, les adjoints ont eu beaucoup de mal à assumer leur rôle. Il y a eu une contestation très forte. Et puis là, euh, le maire euh, actuel, qui a pratiqué beaucoup la démocratie participative, a de bonnes chances de se faire réélire. Donc, ça n'est pas une fatalité. Hein. Euh, euh, et puis, il y a un point qui me paraît absolument essentiel, Lorsque vous pensez qu'il faut euh, changer complètement euh, euh, la, la vie politique, quand vous pensez aussi qu'il faut euh, renverser la table sur le plan par exemple des, de, de l'environnement, des politiques environnementales, vous êtes condamné à passer par les fourches codines du pouvoir. Il faut candidater, il faut aller aux élections, il faut accepter de jouer ce jeu-là. C'est compliqué, euh, on n'est pas sûr de gagner, euh, mais c'est aussi important, sinon beaucoup plus important, de manifester dans la rue ou que de s'auto-organiser euh, dans son quartier avec ses potes. Euh, euh, je ne veux pas de, de dévaloriser l'action directe ou dévaloriser l'auto-organisation, mais euh, en fait, à plus ample informé, on ne change vraiment les choses à une grande échelle qu'en acceptant euh, de jouer le jeu euh, du, de la compétition politique traditionnelle.
1: Vous avez commencé à le dire, c'est surtout à l'échelon municipal qu'on retrouve des succès ou des exemples d'apport de, euh, de la société civile ou de d'outils tirés de la démocratie participative qui fonctionnent. Qu'est-ce qui fait que c'est à cet échelon-là justement que ça semble mieux fonctionner plutôt
0: qu'à l'échelon national Alors Il y, y a de multiples raisons. Euh, D'abord, les coûts d'entrée dans euh, la compétition politique sont beaucoup moins élevés. Euh, vraiment, euh, être concurrentiel euh, aux élections législatives et a fortiori à l'élection présidentielle, ça demande de l'argent. Et, et on a le cas de figure d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron n'est pas, pas parti sans rien à l'élection présidentielle. Il avait des soutiens financiers et ça compte énormément. Ça, c'est une première raison. Deuxième raison, je pense que dans la, la compétition politique nationale, le poids des médias est, est beaucoup plus important. Alors, il est important à l'échelle locale, mais les médias jouent un rôle de filtre. Les grands médias qui continuent à avoir de l'influence, quoi qu'on en pense, hein, et qui peuvent crédibiliser ou décrédibiliser une offre politique et, 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 et il est très clair que ces médias sont conservateurs. Alors, ils se sont engouffrés derrière Emmanuel Macron parce qu'il était d'un certain point de vue compatible avec leur vision du monde. Mais si vous avez une, une, une proposition politique beaucoup plus euh, innovante d'un certain point de vue, ou beaucoup plus radicale ou beaucoup plus alternative, vous avez peu de chances d'être pris en compte par les médias. Mon espoir, et c'est pour ça que j'ai beaucoup investi dans une innovation qui qui vient de se mettre en place, qui est la Convention citoyenne pour le climat, euh, en fait, où une assemblée citoyenne de 150 citoyens tirés au sort euh, vont produire un projet de loi euh, que Emmanuel Macron s'est engagé à soumettre au référendum ou au, au Parlement. Euh, mon espoir que ça n'est pas une fatalité, c'est-à-dire qu'on va pouvoir penser des formes d'innovation politique à cette échelle-là et qu'on n'est pas condamné à l'échelle locale. Mais sinon, sur le constat, vous avez raison, c'est pour l'instant à l'échelle locale que les choses les plus intéressantes se sont produites.
1: Vous avez mentionné cette, cette convention pour le climat, euh, elle repose donc sur le tirage au sort. C'est intéressant de voir quel, quel usage il peut être fait justement du tirage au sort dans la politique. C'est nouveau d'avoir
0: recours à cette, cet outil-là ou c'est au contraire très ancien ah ben, Le tirage au sort par définition c'est la méthodologie la plus ancienne en démocratie de désignation des gouvernants. Aristote euh, l'a dit, Montesquieu l'a répété euh, l'élection c'est un mode aristocratique de désignation des gouvernants, le tirage au sort c'est le seul mode démocratique. Donc y a, on a cet héritage-là qui est précieux sans faire d'Athènes une sorte de modèle hein, puisque euh, Athènes avait son envers, on a, on a cette, cette figure-là qui était disponible et qui a été refoulée pendant des siècles et qui est finalement redécouverte depuis très peu de temps. Mais on assiste aujourd'hui, à la fois dans la pensée politique, mais aussi dans la vie politique, à une réhabilitation de cette modalité de désignation. Alors, deux gouvernants, oui. Deux candidats à l'élection aussi, de manière un peu plus marginale, on a Cédric Villani qui a proposé ça euh, pour constituer ses listes à Paris. Bon, c'est une proposition qu'il faut considérer. Euh, on a au Mexique euh, déjà une expérience réussie euh, par le parti euh, Morena de désignation de candidats par le tirage au sort. Euh, on, peut, on peut mixer, en quelque sorte, le tirage au sort et l'élection euh, à, à travers ce type de démarche. Et puis là, en l'occurrence, avec la Convention citoyenne pour le climat, on a un dispositif qui est l'Assemblée citoyenne, qui est fortement demandée par exemple par un mouvement comme Extinction rébellion qui en a fait un des trois grands articles de son programme, et, et qui vise là à ce que les citoyens euh, puissent euh, mettre sur l'agenda un certain nombre de questions. Euh, puissent, et, et pour moi, l'avenir de la démocratie, il passe par ce type de démarche, couplé à des démarches de démocratie directe. C'est-à-dire que, dans l'idéal, pour moi, il faut que cette Convention citoyenne pour le climat euh, provoque un référendum et que les citoyens se prononcent sur une proposition qui, a, qui aura été faite par d'autres citoyens. Cette articulation des deux légitimités me paraît ex extrêmement productive. Comment est-ce que ça fonctionne très concrètement, le
1: tirage au sort
0: alors le tirage au sort, euh, en l'état actuel des choses, euh, il passe par. C'est une société de sondage, alors qui... dont il faut euh, vérifier le travail, dont il faut contrôler le travail. Le pire, ce serait qu'elle devienne une boîte noire. Mais euh, en fait, il faut déterminer à l'avance. Euh, C'est ce qu'on a fait pour la convention citoyenne des critères, euh, des, des, des des quotas, ce qu'on appelle des quotas. Hein, C'est-à-dire qu'on a on a produit un échantillon stratifié de façon à ce que cet échantillon il ressemble vraiment à ce que cette assemblée ressemble vraiment à la population française. Comment on a fait. On avait une exigence très forte qui était qu'il euh, fallait que dans cette assemblée, il y ait le même nombre de non-diplômés que dans la population française. Il y a 28% de Français qui n'ont ni CAP, ni BEP, ni BAC, et a fortiori ni euh, diplôme d'enseignement supérieur. Ces gens-là, on ne les entend pas dans l'espace public, on ne les voit pas dans la démocratie participative classique et a fortiori, ils ne sont pas présents ni pris en compte dans la démocratie représentative. Là, on a dit à la société de sondage, on veut ça. On veut... Euh euh, une représentativité socioprofessionnelle, euh, géographique. Hein, les différentes régions sont représentées. L'outre-mer est représentée par âge. On a demandé à ce qu'il y ait des moins de 18 ans. Et on a 4 moins de 18 ans, 4 ou 6, euh, c'est 6 plutôt, puisqu'on en a rajouté deux. Et c'est le, le, le pourcentage de leur poids dans la population française. Et on a pensé qu'avec les mouvements pour le climat, il était impératif de les avoir. On a des précaires, on a deux précaires, c'est-à-dire des gens qui euh, sont euh, sans domicile. Hein, on est passé par les petits frères des pauvres. Donc on a vraiment voulu cette représentativité et ça change tout. Dans les discussions, on n'a pas affaire à des professionnels de la parole politique. On a vraiment affaire à des citoyens qui se forment une opinion, qui se construisent un jugement. Alors très progressivement, on leur a donné de l'information. Euh, on, on leur a donné un socle d'informations minimales sur euh, le réchauffement climatique, sur l'état des politiques publiques sur cette question. Et là, leur mission, c'est de produire des propositions euh, pour diminuer de 40% les gaz à effet de serre d'ici 2030. Et honnêtement, ma... Alors, je ne suis pas complètement surpris, mais, mais la dynamique de la délibération citoyenne, elle fonctionne. Et ça, c'est absolument magique. C'était
1: ma prochaine question. Est-ce qu'il n'y a pas le risque d'une forme de dilution de la prise de décision en multipliant justement les...
0: Les interventions de non-professionnels, ouais, alors non, il y, y, a, y a un complément. Il y a une sorte de diversification. Il, y a, euh, il est clair que la légitimité que, que, que donne l'élection continue à, à, à avoir un poids, mais elle ne suffit plus à prendre des décisions, euh, des décisions acceptées euh, très largement par la population. Il y a un enjeu de légitimation de la décision. Euh, face par exemple à la transition climatique, on l'a vu euh, sur la taxe carbone, euh, on va devoir produire des mesures euh, radicales ambitieuses, peut-être coercitives, mais elles devront être acceptées par les citoyens. Et il n'y a pas mille et une manières de les faire accepter par les citoyens. Et que des citoyens eux-mêmes expérimentent ce que ce que peuvent être ces décisions et leurs conséquences, à mon avis, donne un poids considérable aux propositions qu'ils vont faire et euh, moi ce qui me réjouit euh, ce qui m'a inquiété dans un premier temps et ce qui me réjouit c'est maintenant il commence à y avoir euh, une appropriation par d'autres citoyens de ce que font ces citoyens, c'est quelque chose de, de, de nécessaire, il faut que cette assemblée citoyenne elle bénéficie de la légitimité externe que lui donneront le débat public et si ça marche, je pense qu'on aura peut-être inventé une nouvelle manière de, de prendre les décisions alors le dernier mot c'est le peuple souverain qui l'aura s'il y a référendum, ou ce sont les parlementaires. Les parlementaires ne sont pas complètement dépossédés hein, de, euh, de leur pouvoir. Et heureusement, parce qu'à plus ample informé, euh, la... bon, je continue à penser, euh, euh, selon la phrase classique, c'est la moins mauvaise, euh, c'est la pire des solutions à l'exception de tous les autres. Hein. Bon, c est, c est, c est, cette, cette voie de la démocratie représentative. Mais néanmoins, je pense qu'il faut maintenant, on est condamné à, à innover. Vous avez mentionné la,
1: la voie référendaire qui peut... Là aussi, valider, donner plus de, de légitimité à une action euh, politique, on a la sensation tout de même que euh, les corps traditionnels, que ce soit les députés ou le gouvernement, sont totalement allergiques à cette,
0: cette forme-là de représentation Est-ce qu'elle a, malgré tout, un avenir Moi, je pense qu'elle a un avenir. Si on regarde un peu partout dans le monde, elle progresse. C'est-à-dire que la démocratie référendaire progresse, c'est-à-dire qu'on y a recours de plus en plus souvent. bon Par exemple, il y a un lieu qui ne fait pas figure de, de, de référence, habituellement dans le débat français, mais qui est Taïwan. Taïwan, ils ont vraiment ouvert la possibilité du référendum d'initiative citoyenne, et ça produit des résultats vachement, vraiment, vraiment intéressants. Bon, euh, alors, le référendum, les, les, les élites politiques classiques issues de l'élection, ils sont, ils sont hostiles par définition, parce que c'est vraiment la légitimité du peuple qui s'exprime, qui peut éventuellement les démentir. Mais on voit par exemple qu'en Suisse coexistent ces deux légitimités, et on ne peut pas dire que la Suisse fonctionne euh, si mal d'un point de vue démocratique. Le fait de, 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 que trois ou quatre fois par an, un citoyen suisse puisse se prononcer sur des enjeux, euh, sur des, des, des questions et des propositions qui ont été faites par d'autres citoyens ça me paraît être la quintessence de de, 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 la, de la vie démocratique et, et de la démocratie alors les élites y sont hostiles pour plein de raisons en france parce que le référendum c'est l'héritage bonapartiste hein, napoléonien que de gaulle a fait beaucoup de mal au référendum et on voit bien comment par exemple sur l'initiative citoyenne il s'arrange pour rendre inaccessible hein, ce fameux référendum d'initiative partagée qui a été enclenché pour la première fois et sûrement pour la dernière fois dans les conditions actuelles, euh, à propos du, de, de la privatisation d'Aéroports de, de Paris, on voit bien la difficulté. 4 500 000 signatures, c'est juste euh, inaccessible, y compris pour des forces politiques euh, euh, comme celles qui ont, ont, ont promu ce, ce référendum. Donc, moi, je préconise le référendum d'initiative citoyenne, mais dans une version euh, délibérative, c'est-à-dire euh, on, a, on a produit avec quelques collègues pour le Think Tank Terra Nova une proposition euh, où, euh, pendant la campagne, une assemblée citoyenne euh, évalue euh, les différentes options et leurs conséquences et fournit une information au reste des citoyens. C'est ça qu'on voudrait et moi je veux vraiment euh, que l'initiative citoyenne se développe en France.
1: Reste à décider si ces outils doivent servir à compléter ou bien à remplacer les usages politiques traditionnels. Pour le coup, les tenants de la démocratie directe ne sont pas nécessairement d'accord sur ce point. On peut d'ores et déjà parier que la thématique sera en programme, si j'ose dire, de la prochaine présidentielle. Merci à Loïc Blondieu pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de binge audio préparé par Loren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook et Twitter pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.